0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma iniciativa que já tem um ecossistema de tokens. Eu achei que era uma, duas, talvez, para descobrir que tem muito mais. Né? Uma moeda aqui, uma criptomoeda que tem parte de governança, tem uma parte de SG, tem muita coisa aí para a gente descobrir. Uma iniciativa brasileira, uma iniciativa da Tainá Reis, que é CEO do Grupo Moeda. Tudo bom, Tainá? maravilhoso muito obrigada pelo convite é né? um
1: prazer estar aqui compartilhando um pouquinho né, da nossa história o que a gente vem construindo né, no ecossistema né de da moeda né, e né no Brasil né de investimentos de impacto
0: tá bom então, então explica para a gente um pouquinho a visão geral aí do que que é a, a moeda, qual que é a missão que vocês têm, o que, que vocês atuam, onde é que vocês pararam para usar blockchain, onde é que entra a cripto, tem um monte de pergunta que a gente vai devagarzinho entrando, mas dá um geral aí do que, que é a moeda hoje para a gente. Não, com
1: certeza, hoje a gente construiu né, uma fintech, né, um sistema bancário que também né, abarca blockchain e criptomoedas, né, a nova economia, para justamente otimizar né, para impacto né, e multiplicar esse, esse impacto, seja através né, de acesso ao crédito facilitado, quanto assistência técnica, extensão rural. Né, nosso foco é para quem precisa, né, e a maioria das pessoas que mais precisam estão né, em áreas mais remotas né, do país, áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, né, e a prioridade são mulheres. Né, a moeda tem no símbolo dela, o símbolo do feminino, com o símbolo de igualdade, então a gente sempre visa fazer projetos, beneficiar né, mulheres empreendedoras né, e construir né, novos ativos, né, o que a gente chama de ativos humanizados, né, para fomentar né, no mercado, né, não só de, de ESG, né, investimentos de impacto, né, forma de como compensar né, desigualdades né, estruturais e históricas, né, e utilizando a tecnologia para poder exponenciar tudo isso.
0: Tá bom, acho que, conta pra gente um pouquinho de como é que veio essa vez, essa, isso tem a ver um pouco, sei lá, com a tua história, com a, de, onde, de onde veio essa vontade de fazer e onde que isso se junta com tecnologia?
1: Maravilha, um pouquinho da minha história, né, eu comecei a, a aprender linguagens de programação, eu sou autodidata em diversas linguagens desde os 12 anos de idade, então minha paixão né, é a tecnologia, mas eu cresci né, vendo o meu pai construir projetos especialmente para o cooperativismo no Brasil e a agricultura familiar. Ele foi um dos responsáveis dentro do Ministério da Agricultura por um programa chamado Pronaf, né, que até hoje é um dos maiores programas para dar crédito ao produtor rural, e nesse na, na minha formação ele me levava né, para as cooperativas, né, eu acompanhava, ali nas comunidades indígenas e, e, e recebi, eu cresci com os produtos da agricultura familiar, né, queijo, leite, requeijão, tudo na minha casa, né, representava um pouquinho, né, do que, do, de onde ele tocava e onde ele transformava, né, com toda essa essa veia do impacto, né, então ele é a minha grande inspiração, né, para tudo o que eu faço e eu comecei a juntar, né, minha paixão a tecnologia, né, junto com o que eu encontrava de desafios no dia a dia, e a maior, a maior parte dos desafios eram com as mulheres, né, nas áreas rurais, que tinham o, o acesso ao crédito, era muito difícil, primeiro por causa da garantia, né, geralmente o terreno, o carro, estava em nome do marido, então quando precisava consertar alguma coisa, ah, preciso consertar a máquina para irrigação do café, se eu não consertar nessa semana, eu posso né, perder né, o, a temporada e perder né, enfim, várias, várias consequências através disso, aí ia fazer um cartão né numa loja de departamento e pagava juros exorbitantes porque não conseguia um acesso imediato, né, mesmo o Pronaf tem toda uma burocracia, né, meses ali, tem que estar com tudo certinho, a DAP, registros, né, para poder ter o acesso ao crédito, isso demora muitas vezes e não atende né, o emergencial. E muito da dificuldade de acesso a outros conhecimentos, né, de startup, de como fazer um plano de negócios, de como tirar uma ideia, né, de agregar valor num produto, coisas que eu via muito na área urbana, né, que precisavam ser trazidas para a área rural, né, para as áreas que precisam também desse conhecimento para poder pensar diferente, né, poder... Né, atingir nichos de mercados com seus produtos, né, poder digitalizar muita coisa, então eu vi esse, esses gaps e fui entendendo e fui construindo né, soluções para trazer capital estrangeiro é, para os projetos e quando eu me encantei com Bitcoin, né, eu vi, não, aqui está tá uma porta, né, isso aqui pode, pode funcionar, é né, mais fácil hoje o que a gente vê, né, trazer não, os investimentos em criptomoedas, né, tem uma, uma abertura maior, tem menos custos envolvidos, é né, mais fácil, né, então hoje, ah, nas nossas plataformas, com alguns cliques, né, depois da abertura da conta, um investidor na China consegue investir, né, num projeto de uma cooperativa aqui no Brasil, então isso, a tecnologia possibilitou, né, essa porta de entrada, de acesso a, a créditos e investimentos, na né, estrangeiros, e também a parte da transparência. Né, com o blockchain suas qualidades ali imutável né, várias a gente consegue dar né, os, as métricas né, calcular qual é o impacto e o retorno né, não só financeiro mas também de né, social ambiental né, de cada transação então a gente viu na, encontrou na tecnologia essa parte né, tanto da escala quanto a transparência e de trazer novos ativos, né, ter inovação, ser pioneiro né, em algumas novas formas né, de você poder ajudar e contribuir só na comunidade, né, na sociedade, ao progresso.
0: Que legal, que legal, você, com, com, com uma visão bastante nobre, eu diria, de né? tentar ajudar as pessoas, em caso de uso, assim, bem, bem prático, né, Tainá? Então, sim, você já começa... Uma... Uma startup que, às é, vezes, quando a gente olha startup, sempre, sempre tem aquela, caso de uso, qual é? O caso de uso para claro, né? Então, você tinha lá um grupo que precisava dessa, desse auxílio, você tinha, por outro lado, algum grupo de pessoas querendo ajudar também, investidores que, às vezes, não conseguiam fazer essa ponte, né? Então, aí você acabou usando tecnologia aí para fazer exatamente essa, essa ponte aí. Me conta um pouquinho daí, como é, eu sei que vocês aí lançaram uma cripto, vocês têm uma cripto de vocês, né? Então, assim, porque você poderia fazer essa ponte simplesmente com Ethereum, com Bitcoin, com STC, com BRZ, com qualquer coisa que você pudesse fazer. Mas vocês também lançaram, não só um, né, que você já me adiantou, que são vários. Mas Me conta um pouquinho de co... para que, que você lançou e para que, que você criou esses outros tokens também. A prim... O
1: primeiro desafio foi captar recursos. Né? Eu tentei dentro capital, né, meios tradicionais né, de captar recursos, porque eu sabia capital que... Capitar recursos, é a
0: gente recurso para o desenvolvimento da tua fintech, né, não para passar para... Da, da
1: fintech, exato. Para construir um ecossistema, eu sei que não seria barato. Né? Construir uma operação né, bancária, construir essa operação de assistência técnica, né, extensão rural, né, alinhada também à comercialização, né, tudo isso do que a gente tem hoje, não é muito fácil empreender no Brasil, né, em outros lugares, mas, especialmente no Brasil como mulher, né, como jovem, né, então foi um pouco difícil e desafiador né, ter o um investimento tradicional. Quando a gente aproveitou o boom dos ICOs, né, a oferta inicial de, de moedas em 2017, né, para lançar o projeto né, para o mercado, né, a maioria dos investidores na primeira rodada da moeda são chineses, então, eu nunca imaginaria que do outro lado do mundo né, foram 841 investidores entre 20 e 28 anos. Né? Então, jovens chineses né, apoiando um projeto né, e ali a gente conseguiu captar o investimento inicial para fazer acontecer. Né? Então, foi a primeira a rodada. Hoje, são mais de 5 mil investidores né, envolvidos até uma comunidade né, na moeda. Mas a principal é o MDA, né, que é esse token que tem, é baseado né, e é feito no protocolo do Ethereum. Um, um token né, padrão, o ERC-20,
0: mas ele Esse tem é a utilidade... Um de... um token, quase um token de, de governança do, da, da fintech, vamos dizer assim, tá, o Tainal não tem essa característica?
1: Também, tem a, a característica de, a utilidade dele é o investimento em projetos, né, então a alocação dele dentro né, dos projetos, depois de criado uma conta, né, como se fosse uma conta bancária ali, normal, o investidor pode... Né, alocar aquele, aquela criptomoeda para o projeto que ele escolher, do café, né, do, dos orgânicos, tem um, um pool de portfólio né, de projetos para serem ser investidos ali que ele pode utilizar, né, e também para transacionar entre si né, a criptomoeda, e facilitar, né, que isso, que o, o, o recurso possa sair como foi da China, né, e ser investido, né, aqui no Brasil. Então essa utilidade, quem possui, né, um determinado número é, significativo de moedas, que são os, os maiores investidores, também tem uma participação nessa governança, né. A gente tem uma forma muito transparente, né, de governar né, a moeda, né, tudo, tudo que a gente faz né, é divulgado, né, tem as redes sociais, né, são, um, é um pouco diferente, né, a gestão, né, de uma startup para cripto, né, o que é o nosso caso do que o mundo não, no cripto não dorme, né, a gente brinca, né, 24 por 7 ali, não tem um, um, e os investidores são jovens, então eles são um pouco mais ansiosos, né, então assim, tudo é, é baseado, né, a relação com os investidores é baseada em, em chat, né, então tem o Telegram, tem o WeChat, tem os canais de comunicação, são muito próximos. Então, a gente acaba deixa, de, é, a gente divulgando gente e compartilhando muito com os investidores e quem investe na moeda tem essa participação com a gente na gestão também e direção tá dos bom. negócios.
0: Deixa, deixa, deixa eu só sintetizar aqui para você entender, entender direito. Então, assim, você tem a MDA, que é, uma, que é uma cripto, e que você pode simplesmente, eu como usuário, posso usar essa cripto para fazer um investimento num projeto de café, por exemplo, que a gente já vai entrar nele. Se quiser, então, eu entro lá numa exchange, que vai ter... ou no, numa DEX qualquer, isso. compra essa, compra essa, ah, essa MDA, ah, ela é um token da rede Ethereum, transfiro lá para uma conta de, voce, de vocês, com o cadastro que eu tenho, eu já sei, aí eu começo a acompanhar e você um dos investidores que vai ajudar aquele projeto do café, por exemplo. Essa, essa é o, é o a principal uso dela.
1: Isso, exatamente.
0: Tá bom. Então, assim, ok, a gente fechou a, a MDA e daí você tem outras, né? E aí, descreve um pouquinho Sim. essas outras criptos que você criou.
1: A segunda é a, a MDA BRL, né, que é uma stablecoin né, pareada em reais, que foi justamente para as pessoas né, no ecossistema, né, a Dona Maria, a Dona Divina, elas recebem o dinheiro em reais, tá? então elas enxergam reais ali, foi justamente para não ter essa volatilidade, né, ali ter que lidar com a volatilidade do mundo de, de criptomoedas, né, os altos e baixos, é, ter uma porque, relação...
0: Pegando aquele teu exemplo, né? Quem vai lá no final que vai querer arrumar a máquina para fazer o café vai pagar em reais no final ainda, né? Você não consegue pagar em cripto hoje em dia ainda. Com
1: certeza. Então, no ecossistema né, para as cooperativas, né, para os indivíduos que recebem né, as, as linhas é, é, recursos advindo das linhas de crédito nossa, antecipação de recebíveis e outros recebem nessa né, moeda pareada Sim, no real. Então eles eles não têm esse sentimento, ah, estou usando blockchain, né ou, ou a usabilidade, né? não precisa entender de blockchain ou de acompanhar o mercado, a volatilidade
0: para Para o usuário final, às vezes, palavras como cripto, blockchain, até assusta, né? No final das contas, é uma coisa que ele não precisa saber, mas que cumpre o seu papel e resolve o problema dele, né?
1: com certeza então essa essa parte de, de adoção também né do, do sistema né isso a gente viu que facilitou né, então foi a primeira stablecoin coin né, ali lançada no ecossistema no Brasil então a gente teve um e a, a facilidade também de poder monitorar né, e rastrear né para onde está indo cada um real cada né, mda que foi investida e transformada nesse um real para onde é que ele foi e o que, que ele resolveu. Resultou e qual é o impacto dele, a gente consegue né, calcular com o blockchain. É muito mais fácil você criar métricas uhum. né, para dar esse apoio de transparência né, para o investidor saber que o dinheiro foi para a pessoa certa, né chegou né, onde tinha que chegar. É,
0: então, essa... Tracinho. Assim, o Ethereum agora as FIs estão mais tranquilos, mas a gente passou esse é o um, stablecoin também é um RC20, né? um token da rede Ethereum. Não,
1: ela é feita no protocolo do Stellar, que foi onde a gente viu também os desafios. Você já, já, é já,
0: do... você já responde a minha pergunta, porque assim, quem tinha protocolo é. do stablecoin é. na Ethereum no primeiro semestre desse ano, sofreu principalmente para transações é. pequenas, que nem eu imagino que deve ser o teu, teu caso, porque os, as taxas estavam muito é. caras. Na né? Stellar é, é, assim? é, é tranquilo,
1: né? Há cinco anos atrás, a gente já identificou essa tendência, né, que provavelmente poderia encarecer o gas, né, os, as taxas e tudo, e poderia ser algo impeditivo para nós no, no, na expansão e crescimento. A gente viu, na época, né, o protocolo estelar, não, isso aqui já serve mais para microcrédito, até a partir de, é, mais rápido também, né, para você trabalhar, para você fazer... O, o que era proposta dentro do ecossistema de solução para micropagamentos, o Estelar cabia mais, foi uma aposta, ainda bem que deu certo, né? hoje a gente está vendo, né, se a gente, como você falou, se tivesse feito tudo no Ethereum, né, teria <risos> custado caro, né, mas... É, se mesmo, é complicado, e complicado,
0: provavelmente mas... vocês teriam migrado para outra plataforma em algum momento, aí no segundo ah, semestre do ano passado, né, que você viu esse negócio... Claro complicando, né, então, mas aí tem que fazer todo o trabalho de novo, né, então.
1: Isso, e o que a gente fez, o que a gente acabou fazendo agora com a tendência, né, das finanças descentralizadas, foi transformar a MDA numa cross-chain, então ela sobrevive, né, ela vive na, no protocolo do Ethereum, mas ela também está na Binance Smart Chain, justamente para mitigar essa essa parte das taxas, né, então a gente fez um, hoje ela... ela é, Prós-protocolo, né? Então, a gente tem na nossa arquitetura né, de sistemas, tanto integrado né, o Ethereum, quanto a Binance Smart Chain, quanto a Stellar, e tem um quarto protocolo também, que a gente integrou, que é o, o Hyperledger Fabric, né, que é ali da Linux Foundation, e tem todo o um apoio da IBM também para fazer a rastreabilidade dos projetos. Então, que todos é os registros... Daí,
0: né?
1: Isso, que aí ela tem a parte pública e a parte privada, né? Porque tem né, a lei de né, os direitos né, de privacidade né, do usuário, então a gente não vai divulgar o CPF da dona Maria, né, a gente não vai divulgar o endereço, mas a gente é, viu a possibilidade de divulgar o que foi o projeto, quais foram as lições aprendidas, né, muito de construir essa base de dados de, de projetos, né, para você poder, ah, fizemos uma cerveja de baru aí alguém, ah, quer fazer uma cerveja de caju, deixa eu olhar como é que eles fizeram, né, eu me basear e agora eu posso estudar e aprimorar. Né, esse conhecimento, e a gente conseguir também expandir para outros mercados. né? Um projeto de café feito no Brasil dá para ser replicado no Quênia, que dá para ser replicado nas Filipinas, né? então, várias, várias do que a gente começou a formatar e de, de entender esse, esse, é, a importância de coletar esses dados e publicá-los né, numa rede. Então, tanto para o investidor saber como o projeto está acontecendo, mas como para a comunidade. Né? Então, tem também estudantes e algumas universidades fazendo mestrado e utilizando, né, olhando para a série né, histórica desses dados e falando, não, agora eu posso, né, criar, né, entender melhor, né, a sustentabilidade disso, a aplicabilidade disso. Né, há cinco hum. anos atrás, falar de investimento de impacto era, era difícil, né, todo mundo falava, era né, exatamente, era, era um negócio que
0: estava começando, né. Você era filantropia
1: pura ou é. puro capitalismo, né? Então, assim, até mesmo em em conversas com um gerente de um banco tradicional que eu tinha, eu falava, não, mas eu quero investir meu dinheiro nas cooperativas. Não, não existe instrumento financeiro <risos> para isso. só <risos> tem é? é. que vale Petrobras, essas aqui que estão na bolsa, mas outras coisas tem CDB, CDI, mas eu falei, mas cadê? Eu quero investir nas pessoas, eu quero ver esse dinheiro. Então, foi muito dessa essa é, ânsia exatamente. muito pessoal de aplicar né, o, o que eu fiz, até mesmo pessoal de outras empresas e tudo, eu tinha ali uma poupança, eu falei, não, eu quero, né, meu dinheiro tem que gerar essa abundância, né, gerar abundância na minha vida tem que gerar abundância em outras pessoas também, essas grandes empresas já tem bastante. Boa, <risos> eu, já vou
0: boa. Não, eu, vou, eu vou querer escutar um pouco, a gente vai, vai entrar mais nisso daqui, porque eu quero saber depois os casos de uso um pouco o que, que você tem aí, porque eu já já vi, você já citou aí vários, e, e eu acho que é bem interessante essa tua visão de que, que a visão do blockchain, blockchain não tem não blockchain, todos esses tokens, etc., eles não têm área geográfica, né? Então, você pode fazer hoje em qualquer lugar com a, com a mesma tecnologia. Mas você tinha falado que você tinha mais tokens lá, né? Então, assim, que já tinha, já a gente já estava, já passou pelo MDA, passou pela pelo uh, stablecoin de reais. que mais que tem aí?
1: Tem o um MDA Loyal, <risos> que é, é tipo um programa de lealdades, né? Onde a gente faz a parte da gamificação do ecossistema. Então, tudo que é feito de <risos> De, de positivo, né, a gente beneficia né, o, o usuário e os indivíduos, né, apagou a em dia né, o, o, o empréstimo, aí tem um pouquinho de MDA Loyal, tem, fez uma transação usando o nosso cartão, tem um outro tem cashback importado. de impacto. Né, investiu no projeto, recebeu é, o a receita né, desses benefícios do investimento e já reaplicou em um outro projeto, tem MD Loyal. Então, a gente criou um ecossistema para gamificar né, e, e falar com é você aqui, <risos> gerar essa fidelidade, né, para a pessoa entender que quanto né, mais o, o bem ela fizer, né mais ela distribuir né, e mais abundante for para ela e para todo, todo o ecossistema, mas ela vai ganhar. Então, foi a nossa forma de gerar incentivos, né, e o engajamento dentro da plataforma também foi com o
0: MDA Loyal.
1: E, <risos> e ele é feito no, no Estelar também, também para economizar ali nas nas O que, que
0: legal que você, você acaba usando blockchain, você tem vários casos de uso de, de cripto/blockchain nesse sentido, né? Então, assim, quer. Caso de uso de fidelidade, o caso de uso de stablecoins, o caso de uso de um utility token, que também tem um pouquinho de governança. Assim, é, é, é usar a tecnologia para resolver problemas que você está vendo lá né, naquele dia a dia para te ajudar, né?
1: Sim, com certeza. E, e foi o que a gente encontrou mesmo, a gente, eu vejo tecnologia como ferramenta né, para a gente resolver um problema. Então, a gente se colocou como né, agnóstico em protocolos, né, se surgir alguma coisa amanhã que o pessoal fale, não, isso aqui vai facilitar tal área, deixa de usar isso aqui, a gente vai testar, <risos> vai rodar, se funcionar melhor, a gente troca, então, assim, o objetivo, né, é que a gente consiga, né, que o capital flua, né, para onde tem que ir, né, que haja menos custos e te, seja menos burocrático, tanto, e mais democrático, tanto para as pessoas terem acesso a esse tipo de investimento com um, dois cliques, né, quanto para as pessoas que precisam receber ali na ponta, receberem isso, né, hoje tem também o cartão da Mastercard, onde ela pode sacar né, em qualquer claro, caixa eletrônica. Gente, então, já chega lá. então Não, tem claro que, que ser fácil, fácil para as duas é. pontas.
0: É. Então, a gente já chega no cartão para entender também um pouco dessa parceria que vocês têm com a, com a Mastercard. É, eu, que, eu queria, antes da gente chegar lá, eu queria que você contasse assim, o primeiro caso de uso né, que, que vocês fizeram, o né, que, que deu muito certo e o que, que deu muito errado. Assim, porque sempre tem aquela coisa que você deu muito certo, você, isso aqui é muito melhor do que o eu acho melhor, mas sempre tem aquela coisa que você fala, nossa, será que estou no caminho certo? Né? Conta para a gente um pouquinho desse primeiro caso, como é que foi? Ah, com certeza,
1: o primeiro foi uma cerveja de Baru, então a gente viu quais seriam as, as possibilidades, né, o Baru é o que uma que é, castanha, o que é, baruto, né? é uma castanha do Cerrado, né, tipo, é uma, é uma castanha bem, bem específica, então a castanha era vendida em natura, né, e a gente sabe, sabia, né, de, de tendências, né, de você, numa crise, você não vai comprar castanha, vira bem, não é né, não é algo de primeira necessidade. comer comer feijão com arroz Nossa. e vai deixar a castanha de lado. E para você colocar a castanha no né, mercado local, é difícil. Né? Então, a gente começou a, a trabalhar né, e construir uma metodologia, que hoje tem 11 etapas, e, e ver, né, construir de forma participativa o que, que pode ser feito com essa castanha. A gente chegou na cerveja e falou, não vamos fazer a cerveja? <risos> vamos, será que dá para fazer a gente chamou uma amiga né, somalhê, né, então uma mulher, né, fez a receita, né, e até hoje a produção é feita ali pela cervejaria Dadva que é da Luísa, também uma mulher né, maravilhosa, então do início ao fim a gente conseguiu construir né, um projeto grandioso, né, ele acabou custando muito menos do que se esperava para colocar uma, uma castanha in natura, no mercado e se vendeu muito rápido, né? Porque e sobreviveu a né, uma crise ninguém deixou de tomar cerveja, <risos> ninguém deixou de tomar café.
0: Eu, eu acho, que, é acho que até o consumo de bebida alcoólica até, até até cresceu, né? Eu não sei muito bem de cerveja, mas de vinho a última vez que eu vi tinha crescido durante a crise.
1: Não, sim, mas mas se fosse né naquela época investir numa produção e numa Agroindústria ou algo do tipo para o trabalho da castanha in natura, talvez não, não, não muito teria muito até legal. hoje. Né? Então, isso é assim. era isso? Vários... De... 2017.
0: 2017. Tá é.
1: 2017. Para 2018, ali que começou. Então, Mas, esse assim, foi o a, primeiro a, caso a, de
0: sucesso. A surpresa e... positiva foi essa? O que, que, que foi o que, que deu ali, que complicou um pouco?
1: Ah, no início a gente fez garrafa de cerveja, e as garrafas a gente viu que não dava para transportar, que era, quebravam no, no transporte, não é mais um caso do, do café gelado também, eram garrafinhas, assim, e, e na hora de transportar ou colocar no site e vender isso para o Brasil, quebrava uma garrafinha, tinha um custo tremendo do, de, de ter Então a gente viu, ó, lições aprendidas, né, melhor latinha, dá para reciclar, dá para... Né? Então mais
0: fácil. Viu, né? É. Quanta, conta agora o caso mais mais atual, talvez, o do café, que é um que você já que você já comentou, né? Como é que é esse caso do café?
1: Do café a gente fez uma parceria né com a, a Aliança Internacional das Mulheres Produtoras de Café, a Dona Miriam, né, então ali no sul, na região do sul de Minas, né, e a parceria com o Café Américo também. Né, então o café a gente pensou num café gelado, que é diferenciado, né, foi, foi o primeiro que a gente lançou e com tangerina, né, então assim, o Brasil é um país quente, né, todo mundo toma café, café quente Sim, aqui, mas, né? mas a gente viu, vislumbrou exportar, né, o café também, né, para outras áreas, Japão, você tem uma série de, de países que consomem muito café gelado, Sim. né, e apresentar isso como, né, bebida energética, né, onda fitness, né? tudo, mas, mas ter... A partir do café, a gente criou uma das ferramentas né, dentro do nosso marketplace, que é o split de pagamentos. Então, quando uma pessoa vai e compra né, pelo Moeda Market, ela consegue enxergar quanto foi né, para a IWCA, quanto foi para a produtora né, respectiva do café. Então, esse pensamento do café, a gente conseguiu, né, de forma participativa, construir uma ferramenta que hoje é utilizada né, no, para os outros produtos do Moeda Market, que também faz essa transparência do lado do consumidor, né, de enxergar que com um produto qual o, a grandiosidade do impacto né, que ele pode ter, né, e esse recurso vai direto né, para a conta da moeda de cada um respectivo. Então, mesmo que a pessoa pague com cartão de crédito, né, 30 dias, né, 60 dias, elas vão receber o dinheiro na hora, que foi também uma linha que começou a surgir há dois anos atrás, que é a antecipação de pagamentos. E a gente viu isso na, na própria pandemia agora, o quanto foi necessário. Né? Vários agricultores né, chegaram para gente, a gente fez uma parceria maravilhosa com a Muda Meu Mundo, ali com a Priscila, é, no Ceará também, ela falando, não, o supermercado me paga em 60 dias, me paga em 90 dias, isso antecipado né, cria muito mais oportunidades para os agricultores. Né? Então surgiu a partir desses projetos também essa parte de antecipação de de pagamentos, né, que foi uma das que mais cresceu no, nos últimos tempos.
0: Entendi. E aí, aí vamos entrar agora um pouquinho na parte da wallet, da parceria com a Mastercard. onde surgiu essa ideia de colocar alguém, porque até agora, pelo que você, você falou, você é meio, mais ou menos, independente. Tem parcerias aqui ou ali, mas não, tem, não tinha ninguém de mercado financeiro, vamos dizer assim. Aí você citou aí a Mastercard, né? Conta para mim o que, que foi, como é que vem essa parceria e para que, que, que ela vem resolver. Isso.
1: O cartão, ele, ele, ele para nós é um ciclo virtuoso, né, então ele fecha a, a, a parte de você conseguir colocar e alocar o dinheiro de, de maneira bem rápida em vários terminais, né, então assim, a gente consegue né, ter uma transação cripto, né, alguém investindo da China num projeto aqui no Brasil, ela recebendo em reais e ela conseguindo, né, colocar, inserir esse, esse recurso num cartão pré-pago e o cartão ela pode utilizar em qualquer loja e sacar em qualquer banco 24 horas. Então, para nós, o cartão fechava esse ciclo, porque ainda, a gente ainda tem uma economia que
0: está né, tá começando a digitalizar,
1: mas ainda o pessoal usa muito o dinheiro. É uma necessidade, é, é uma
0: necessidade de, ter, de ter, principalmente, imagina, essas zonas rurais, de ter cash, dinheiro mesmo, em papel. né o...
1: De ter cash. Né? O, o, a própria... Né, a própria pandemia influenciou muito da, da economia começar a se digitalizar, o próprio Pix está né, influenciando, agora muita gente abrir contas digitais e várias fintechs surgindo mas isso há três, quatro anos atrás, né? o pessoal precisava, não, né, eu quero o dinheiro, eu não quero. Não, não mas você pode né, fazer, abaixar o aplicativo e transferir entre contas, entre celulares, não, mas eu quero o dinheiro vivo, eu preciso é. pagar seu João com, com cash. Não, o
0: celular do seu João não funciona, é, Eu não o celular. Né? Não quer
1: baixar o aplicativo, ele quer o dinheiro, então, né, precisava né, dessa parte do cartão, e também para a gente também dar essa transparência até a ponta final, né, para o investidor de que o dinheiro chegou e foi utilizado para aquele fim do projeto, né, então se foi o fim de comprar máquinas, equipamentos, insumos, a gente tem, tem como, né, dar essa, essa parte de transparência também, tendo até a última ponta, né, que é o cartão, e, e foi difícil, né, a, Há alguns anos atrás, também, fechar parcerias diretas com bancos. Os bancos tradicionais, ao, há cinco anos atrás, né, viam criptomoedas como algo muito negativo. Né? Então, até a gente provar que não, a gente, não quer, a gente quer fazer o bem, que é o negócio, faz parceria com a gente, cuida dessa parte bancária. Imagina que tenha sido um, um namoro vida. longo ali. Sim, então, assim, a gente não conseguiu, né, parceria de gestão a gente teve que realmente implementar soluções é, bancárias, né, tradicionais, né, junto com as nossas soluções. A é, minha intenção inicial não era fazer uma fintech, era só ter essa parte de, de inovação, a tecnologia, né, prover essa tecnologia para unir essas duas pontas, mas a gente, a gente foi dar o primeiro né, crédito para uma artesã e a gente depositou o dinheiro na conta dela, ela... ela para sacar, tinha taxa, tinha isso, tinha aquilo, e algumas tinha um limite de depósito, eu falei assim, como? estamos em dois me mil, domingando, alguém tem limite de depósito na conta, pelo amor de, porque não tinha dado comprovante de residência para o banco tradicional, e uns pagando 35 reais numa mensalidade de conta, a pessoa que, eu falei, eu ficava indignada, assim, com as coisas que eu vi, eu falei, não, mas é, a gente, é, é, a gente é, passou
0: Sei é, bem se
1: o que você está falando. Se, se emprestou 300 reais, não tem que tirar 35, não, tem que, o dinheiro tem que estar 100% lá na conta. Então, essa questão da fintech foram dores também que foram surgindo de, ah, tá, o, o dinheiro está aqui, o, o investidor quer investir e agora, como é que a gente né, dá essa segurança que 100% do dinheiro né, foi para a conta, foi para o cartão e, e ela conseguiu utilizar isso de forma... Né, desburocratizada, né, sem, sem essas taxas exorbitantes. E, e foi muito isso, foram essas dores também, de, então a gente acabou montando um core bancário, que ele é todo né, é, baseado em blockchain, então a gente conseguiu otimizar um sistema bancário para fazer impacto, né, que é a grande, o, o grande know-how da moeda
0: foi, foi ter feito isso fazer um banco do zero para, para fazer o que a gente tem que fazer. Ana, é, então, conta para a gente um pouquinho, só para todo quem está ouvindo a gente, o tamanho desse, desse ecossistema hoje. Quantos colaboradores tem ah, na moeda? Você já citou alguns números aí, como acho que 5 mil pessoas que, que tem a MDA. Dá alguma ideia de número, só para as pessoas terem um pouco da ideia do tamanho que você já está hoje.
1: Hoje são, são mais de 100 mil usuários né, que a gente tem né, com as contas moeda e crescendo. Agora que a gente começou né, a divulgar um pouco mais né, e que o modelo se provou né, e que a gente tem arredondado né, esses modelos e, e de alguns anos, né, o histórico disso, os projetos foram pagos né, em dia, tudo ocorreu bem, né, tudo deu certo, então agora vamos expandir. Né, e ter parceiros para uh, também ajudar a gente nesse crescimento. Né, como eu falei, são mais de 5 mil investidores nessa comunidade, né, que estão só crescendo também, a gente focou mais na China, porque eram, né, ali estava mais fácil né, de explicar o que era blockchain, até mesmo para o mercado agora, que a moeda NBA vai ser é, listada em algumas exchanges brasileiras, mas como a gente já estava na Binance, eu já sabia que a Binance ia vir para o Brasil, então a gente, mas agora tem um trabalho maior com os investidores é, aqui também. E aí de transações, a gente tem né, vários projetos que já foram, já receberam recursos, né, mais de 6 milhões né, de reais aplicados né, em projetos, um portfólio para aplicar recursos, né, que é bem extenso também, projetos que já passaram pela nossa curadoria, que agora a gente tem né, formatado o um fundo de investimento específico para poder crescer. Né, e procurando parceiros também para agora, na, na primeira rodada tradicional de investimento né, que a moeda tá planteando para poder né, fazer essa expansão de operação. Então, a gente só tá no Brasil hoje, mas a gente pretende, né, no ano que vem, expandir para América Latina, né, em alguns países, né, a Índia, alguns países na África que falam português, então a gente já tem um roadmap bem extenso, né, de como a gente pretende crescer.
0: Legal. Como é que você avalia essa trajetória tua aí desde que começou lá, 2006, 2017, até hoje na moeda? E uma pergunta que é um pouco de futurismo aqui: como é que você avalia ah, o sucesso daqui 10 anos? Onde você quer chegar daqui 10 anos?
1: Uau! É uma, foram muitas as batalhas, porque ser pioneira no nosso país não é fácil, ser empreendedora não é fácil. São muitos CNPJs que não dava para fazer tudo, não só é muita burocracia para empreender, mas hoje eu vejo, é, com muito bons olhos, uma, uma perspectiva muito boa, né, com relação à regulamentação, né, agora, né, os, as próprias CVM, né, tendo uma abertura é, regulatória, né, um sandbox é, sendo criado, né, a parte do no sandbox do Lyft, no Banco Central também, que vem permitindo, né, expandir nessas, nessas áreas regulatórias, isso vai facilitar né, para que mais ativos diferenciados sejam sejam feitos. Eu vejo que daqui a 10 anos, muita coisa vai ser tokenizada, o que vai facilitar é, as, as coisas serem feitas também. A gente acabou de né, lançar um piloto, que é uma tokenização do, do um hectare de uma fazenda de açaí. Né, então, a produção disso a gente está virando NFTs. Né, então, eu espero que daqui a alguns anos, né, esses ativos sejam mais democráticos, e que as pessoas podam, possam ter em suas carteiras digitais mais investimentos né, ligados à sustentabilidade e ao impacto. Eu vejo que se a gente conseguir, né, quanto mais, mais pessoas tiverem acesso, tanto a, a essa parte financeira, quanto ao conhecimento e a capacidade de comercializar seus produtos com valor agregado maior, é onde a gente quer chegar né, e utilizar as tecnologias a serviço. né né, que, que tudo que eu possa construir, né, tenha reverbere, né, de forma positiva, não, né, no, no para muitas pessoas, né, para mim é criar essa economia da, da abundância, né, onde, onde, e facilitar essas, essas trocas também, não só a troca da energia, né, do dinheiro, a energia financeira, mas a troca do conhecimento, né, a troca do, do tempo, né, juntar, né, pessoas que querem contribuir, ajudar e facilitar com as pessoas, né, que precisam, né, de apoio é, nesse momento.
0: Então, 10 é anos, tem muito trabalho pela frente. Tem muito, tem muito trabalho, trabalho pela frente, com certeza, Tainá, mas acho que você está, tá num caminho aí bastante acelerado, né, se a gente pensar aí que tem mais de 5 anos, né, então você já fez bastante coisa, uh, coisa Sim. por aí e, e... E acho que esse, esse mercado é um pouco assim, é um pouco do que você estava começando, você falou lá no começo. né? cripto é um negócio 24 por 7 que você praticamente não dorme e dá para ver até pela quantidade de iniciativas que você está tendo. né? Então você começa com uma, daí tem duas, três, quatro, cinco. Aí tem o Marketplace, tem outra de governança, tem o Token, assim, acabou expandindo bastante. Uma dúvida que sempre fica quando eu, quando eu olho isso, é um pouco assim... Onde é, onde é o gargalo? Onde você vê que pode ser o, o, o grande gargalo para você ah, progredir ou chegar nesse tamanho? Uma coisa que a gente sempre comenta é a dificuldade de programadores, né? Então, assim, você tem aí uma demanda mundial, gigante por, por programadores. Você vê esse como sendo o principal gargalo para que você consiga ah, acelerar na velocidade que você quer e fazer os projetos que você quer? Ou tem outro?
1: Não, é, hoje, a gente tem um tenho a sorte de, de ter encontrado né, e ajudado né, a, a, na formação e no apoio né, de desenvolvedores. Né, há cinco anos, mal tinha, <risos> mal falava de blockchain. Né, então, como eu tenho essa parte técnica muito forte em mim também, tudo que eu tenho de conhecimento eu procuro repassar né, com o nosso time. A gente vai formando né, as pessoas e encontrando nessas né, as pessoas técnicas, né, que já trabalhei em outras jornadas, né, também, então não vejo isso como gargalo hoje, a gente tem um time fera, né, de feras ali, o André, né, Lucas, o tenho muito, muita gente boa junto com a gente, ajudando a construir, mas o, o que eu vejo é a parte regulatória, né, então, assim, tem muita perspectiva boa, né, no, no Brasil, né, em outros lugares mas quanto mais for facilitado essa parte regulatória mais a gente consegue né, ter ativos no mercado que, que conversam com outros ativos né, para a gente poder expandir, democratizar né, isso, né, para que em, o, um investidor de impacto seja qualificado como investidor de impacto, né, não precisa ter né, um, uma carteira de um milhão para começar a investir em impacto né, que possa ser do dia a dia né, das pessoas né, fazer esse tipo de investimento e mais e que outras moedas possam surgir também eu vejo que essa parte é regulatória mas e eu via também assim eu enxergava antes é, que a gente teria que ter licenças bancárias em outros países para expandir agora com essa parceria mais forte da, da Mastercard isso já já mudamos essa essa realidade não, não mas a gente foi, foi foi escolhido pelo programa de aceleração da Mastercard, pelo StartUp, a única empresa brasileira, a única empresa de blockchain né, dentro do grupo também, mas e agora a gente enxerga essa possibilidade né, de poder fazer o né, um International Settlement para poder né, enviar outras moedas, fazer empréstimos em outros países né, e poder replicar o que a gente fez aqui mais rápido em outros países, associada a uma rede internacional, né, e há um nome né, de reconhecimento internacional também, que é a Mastercard. Eu vejo que o, o salto foi muito grande, né, agora até a percepção de mercado né, da moeda, né, que ah, antes era o projeto moeda, agora o pessoal entende que não, poxa, já tem muita coisa construída, né, já tem né, as empresas formadas. Então, a Mastercard veio para dar essa chancela grande para gente e do posicionamento de mercado também. E a gente pretende fazer coisas grandiosas, né, com eles, né, a nível global, né, de, que, que daqui a pouco a gente vai soltar algumas coisas, né, junto com o time de blockchain da Mastercard também, então a gente tem toda uma abertura hoje que está sendo facilitada, né, a gente conseguir construir essa rede global, né, através de um parceiro global, porque... Não, não seria possível, né? sem eu, eu iria, eu iria demorar dez anos para fazer, eu acho que eu vou fazer em dois. É, então, você vai fazendo parcerias e,
0: e vai acelerando, vai fazendo steps mais rápidos, né isso Com funciona, certeza, então. funciona muito bem. Uh, até acho que eu, eu que estou assim, envolvido nesse mercado de blockchain bastante aqui, me surpreendeu muito a quantidade de iniciativas e as coisas que vocês têm. Eu já conhecia a moeda, né, de nome, de, de falar, a né, uh, Sempre, sempre que você comenta alguma coisa, vira e mexe, aparecia, né? mas assim, me surpreende a estrutura que vocês têm, o ecossistema que você criou já isso daí nesses poucos anos que você tem aí, é uma coisa grande já, não é um negócio pequeno. É o que você falou, com uma parceria, com uma, uma, uma entidade do mercado tradicional, que é o Mastercard grande também, abre portas aí é, de monte para vocês aí colocarem esse teu, essa tua visão, esse teu futuro aí que você tem, que é bem, é bem legal. A Venta tá chegando aqui mais ou menos no final, Tainá. Né? Eu queria que você deixasse que, duas coisas: uma, uma mensagem final aqui, né, para quem está uh, nos ouvindo, tá? E também onde que eles entram em contato aí com você ou com a moeda, caso eles queiram continuar aí essa essa conversa.
1: Não, maravilha. Acho que cada a mensagem seria que cada escolha. Nossa, o que pode até parecer pequena, né, pode impactar, né, tanto a escolha de investimentos, né, quanto comprar produtos, né, que envolvam impacto, né, hoje você tem opções, né, tem, além da moeda, também tem outros fundos de investimento de impacto maravilhosos que estão cada vez mais baixando né? o ticket para ser acessível, então hoje você procurar, né, investir com mais consciência, né, comprar produtos com mais consciência, né, e buscar fomentar isso, né, porque só tem a crescer. Eu acredito que fazer, para fazer impacto, né, quando a gente abre para parcerias, né, e o poder da cooperação, né, a gente vai, vai mais rápido, né, juntos a gente consegue construir mais rápido. Então a gente está aberto né, a apoiar, né, quem enxergar que a nossa tecnologia pode ser utilizada né, em outras frentes, vamos nos né, nos abraçar. né Eu acredito que não tem concorrência para fazer impacto. <risos> tem muita gente para ajudar. Né, e quando a gente consegue, né, se a gente conseguir exponencial ou fazer qualquer coisa por outros negócios também, a gente está aberto a isso. Né, então, a parte né, do nosso site é o moedaceeds.com, seeds de semente. Né, então, para a gente semear né, juntos o, o impacto e nossas redes sociais, moeda Seeds, ou a minha, as minhas coisas pessoais também, LinkedIn, Tainá Reis, né, super né, acessível para a gente conseguir construir juntos né, um futuro mais abundante, né, com mais oportunidades para muita gente. <risos>
0: Ótimo, Tainá. Obrigado. Depois eu vou colocar aqui, para quem não conseguiu anotar aí, aqui embaixo na descrição, todos esses links, etc. Para você entrar direto lá e contactar a Tainá e a moeda CIDES, caso você queira continuar. Tainá, muito obrigado. Parabéns pelo que você está fazendo. É muito bom ver uh, uma brasileira que vai lá, pega essa tecnologia, traz tecnologia, resolve um problema real, né? Traz aí uma, uma, coisa, uma coisa global, uma coisa de, assim na margem da tecnologia. É que agora começa a ter, como você mesmo falou, um reconhecimento até do, uh, dos grandes, mas parabéns pelo teu trabalho, eu sei que não é fácil, mas eu como brasileiro fico muito feliz que você tenha, uh, tenha essa trajetória até aqui e vejo que daqui para frente o céu é, um, é o limite, nem o céu mais, agora já tá aí, dá para ir até para <risos> essa, a Estratosfera essa semana aqui, então daqui a pouco você está lá em cima também. Tá bom? Tá parabéns bom, muito... seu... Obrigado. papo aqui.
1: Obrigada, Gustavo. Não, um prazer enorme, com certeza. Agora é hora de voar <risos> e multiplicar vamos mais. É...
0: <risos> é, e para você que nos viu, obrigado pela audiência. Não esquece de dar aquele like, de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Gente que faz, que usa tecnologia, que usa blockchain, que criou uma stablecoin, que criou um programa de milhagem, que tem uma moeda, um utility token, assim utilizou blockchain na sua essência para resolver um monte de problema que o Brasil tem aí, né? Aprendeu muito, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.